0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 19 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el castigo y el premio. ¿Castigar o premiar a un adolescente? Es la gran pregunta. Todo padre o educador que se precie se ha planteado alguna vez la cuestión. ¿Es mejor conseguir un cambio en un niño castigando sus conductas negativas o premiando las positivas? Parece demostrado que la virtud está en el medio, logrando un equilibrio entre ambas herramientas. Los castigos son eficaces en algunos casos y las recompensas en otros. Pero, ¿qué es lo que hace que un premio sea efectivo? ¿Cuándo un castigo es realmente innecesario y se puede evitar? En este capítulo vamos a analizar detenidamente la última evidencia científica al respecto para ayudarte como padre a tomar decisiones efectivas. En, primo, en primer lugar vamos a ver castigar o premiar a un adolescente y no a un niño, que es una diferencia importante. Todos sabemos que algo cambia en la adolescencia. Tu hijo empieza a mostrar una nueva personalidad y es por ello que intentará probar suerte en la vida con las habilidades recién estrenadas que ha ido adquiriendo en su niñez. Tienes en casa a un aprendiz de persona que combina lo mejor de un niño y lo peor de un adulto. Lo mejor de un niño porque ha refinado sus habilidades físicas y sus técnicas de chantaje. Ha tenido muchos años de entrenamiento peleando contra el entorno para hacerse un hueco seguro entre los juguetes de su cuarto y para lograr coronarse como un pequeño rey en la casa. Y lo peor de un adulto porque piensa que toda esa experiencia recién adquirida le da derecho a empezar a tomar decisiones sobre su propia vida y a juzgar sus responsabilidades y deberes. Por eso no es igual la educación de un niño que la de un adolescente. Para ordenar las cosas, planteate tres diferencias fundamentales que van a condicionar tu papel como padre en esta etapa. En primer lugar, aparecen los primeros brotes de razonamiento. Un niño no es capaz de ver el mundo como lo hace un adulto. En la adolescencia, tu hijo comienza a entender las dinámicas sociales, a tener una visión más global del mundo que le rodea y a plantearse los valores y la moralidad. Empezará a controlar sus emociones y a la vez desarrollará un pensamiento lógico. Será capaz de pensar ya de una forma abstracta. Estos tecnicismos de la psicología explican que tu hijo ya no estará limitado por una situación o estímulo presente para pensar en ello. Podrá elaborar razonamientos de cosas que no ve o que no percibe. En segundo lugar, la segunda diferencia es que tu hijo quiere ser actor principal de su propia vida. Comienza el desarrollo de la personalidad y con él un afán de ser protagonista de todo lo que le atañe. Se dará cuenta que puede cambiar el mundo y que es un agente de transformación, por lo que intentará tomar las riendas de lo que tiene que ver con su vida. Otra característica fundamental, otra diferencia, es que cambia el papel protagonista de la familia y a medida que tu hijo se adentra en la adolescencia va adquiriendo diferentes herramientas sociales y mayor conocimiento de su entorno. Estas nuevas habilidades le permitirán pasar a formar parte de un grupo más amplio que la familia y por eso los grupos de iguales y otras personas de referencia son tan importantes en esta etapa. Una cuarta diferencia es que el afecto se desordena. Las emociones se vuelven más, vol más volubles e intensas. Tu hijo empezará a conocerlas y las experimentará como una parte fundamental de su vida y de la relación con los demás. Y por último, en quinto lugar, la quinta diferencia son los valores y la moralidad. Es un momento clave para el desarrollo de la ética. La visión del mundo se fragua en esta etapa y tu hijo sentará se las bases para elaborar una personalidad íntegra y unos valores que guíen su propia vida. Como ves, hay un montón de razones para considerar a los adolescentes en serie. Si te quedan dudas, puedes visitar nuestro primer artículo sobre las características de la adolescencia, el primer capítulo de este podcast, que investiga también los cambios fisiológicos de tu hijo. Todas estas diferencias hacen que, además, el comportamiento de un adolescente y un niño sean distintos y la forma de modificarlo y educar a tu hijo también. Castigar o premiar son dos herramientas que tienen una aplicación diferente en estos contextos. Para que te hagas una idea, en las últimas investigaciones sobre el tema, científicos de la Universidad de Leiden han encontrado que los niños de 8 años responden bien al refuerzo positivo. Frases del tipo, muy bien hecho, o me está gustando mucho cómo haces hoy los deberes, funcionan perfectamente. No obstante, otras indicaciones educativas basadas en el castigo en estos niños, como prohibir la televisión por no hacer la tarea, no son tan efectivas. Encontraron que los niños menores de 8 años todavía no son capaces de procesar las sanciones. Es decir, que castigar a un niño de 8 años tiene poca eficacia debes trabajar más con él premiándole y motivándole para que continúe realizando conductas positivas y, evite el empleo de castigos, o sea, y evitar el empleo de castigos por su ineficacia. A partir de la adolescencia, sin embargo, tu hijo ya es capaz de procesar el feedback negativo. Los castigos centrados en lo negativo del comportamiento comenzarán a tener sentidos ya que el cerebro de tu hijo podrá asimilarlos. Esto no quiere decir que tu hijo solo pueda aprender con castigos. No perderá su habilidad para motivarse con refuerzos y premios pero adquirirá además la destreza de pensar en las cosas que ha hecho mal para mejorarlas. Como ves, las dos estrategias, castigar o premiar, empiezan a tener sentido en este periodo. Y esto es muy importante para su educación, porque tu hijo, a partir de la retroalimentación negativa de sus conductas, será crítico consigo mismo y podrá cambiar el comportamiento de forma independiente cuando asimile esta capacidad. Es como si le entregáramos un mapa de conductas, y lo interpretara para ir elaborando su propia personalidad en función de los resultados negativos o positivos de sus actos. En tercer lugar, una cuestión importante que se nos plantea es el mantenimiento del control por nuestra parte como padres. La adolescencia es la etapa de las normas. Si bien en la infancia es importante tener un esquema claro de comportamientos tolerables, e inadecuados, en la adolescencia las normas son clave. La decisión de castigar o premiar a tu hijo debe estar sustentada por una motivación clara pero no sirve cualquier norma, sino que debe ser capaz de estructurar una normativa con sentido. Un esquema de leyes que puedan explicar y transmitir a tu hijo su significado e importancia para la convivencia. Un adolescente es crítico con su entorno, tenlo en cuenta, y lo será también con lo que encuentre en su casa. Si es capaz de entender las normas, o al menos ve un porqué en ellas, aunque no lo comprenda, podrá asimilarlas. En este sentido es importante distanciarse de la norma y la mejor forma de conseguirlo es para adoptar reglas que tengan que cumplir todos los miembros de la familia. Recuerda que eres un modelo de comportamiento para tu hijo, y las normas que dictes serán asimiladas por él de forma más directa si te ve a ti y a tus familiares cumplirlas. Y ten en cuenta que una de las cosas más importantes para un adolescente es la justicia. Tu hijo presentará ansiedad cuando se han utilizado prácticas educativas diferentes entre sus dos figuras parentales. Científicos de la Universidad Politécnica de Bucarest han encontrado que cuando un padre aprueba y el otro castiga el mismo comportamiento, el resultado es que se deteriora por un lado la relación con el hijo y por otro que se produce una ansiedad en la adolescencia. Vamos a ver también la importancia de los premios y los refuerzos, de la parte del refuerzo positivo de la que hablamos. Hasta aquí hemos basado el razonamiento en las normas y los castigos. Es cierto que son importantes, pero no podemos perder la perspectiva. Tu hijo está aprendiendo y necesitará motivación para seguir adelante. Aunque muchas veces quiera dar la sensación de seguridad, no puedes olvidar que es un individuo en formación. No entenderá realmente muchas de las cosas que dice conocer y sus poses no serán más que un resultado de su inseguridad. No pierdas la paciencia con él y no te creas que lo entiende todo. Tu papel como padre, más allá de castigar o premiar, sigue pasando por descubrirle y mostrarle cómo funciona el mundo. Aunque durante su etapa de niñez le enseñabas con objetos, con el entorno físico, ahora en la adolescencia lo debes hacer con las relaciones sociales. Y esto supone que entienda su relación con las normas, las emociones, la justicia, su sexualidad, los conflictos sociales, las drogas, etc. Decía Robert Green Ingersoll que en la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Ten en cuenta que en esta nueva realidad las cosas no son tan fáciles. Cuando tiras un objeto al suelo, sabes que sonará. Pero en el mundo social no todo está predeterminado porque hay otras personas que también deciden y pueden cambiar las consecuencias de las conductas. Además, tu hijo es independiente y no tiene por qué compartir tus ideas. Es más, en muchas ocasiones comprobarás que a pesar de tus advertencias, probará cosas inadecuadas y asumirá riesgos. No pierdas de vista tu adolescencia y su necesidad de experimentar en esta etapa pero tampoco te despreocupes y lo justifiques todo. La rebeldía adolescente surge de una necesidad de jugar con los límites, pero los juegos a veces son peligrosos y no olvides que como padre no debes tomar o tolerar ciertos riesgos. Y te preguntarás, ¿cómo puedo trabajar el refuerzo positivo en este contexto? Aquí la clave es valorar cada etapa de desarrollo de tu hijo. Esto lo puedes lograr a través del diálogo, entendiendo qué es lo que tu hijo va aprendiendo y asimilando. A partir de este punto de partida le puedes ir marcando retos, en el colegio, en su relación familiar, en sus responsabilidades. Y la evaluación periódica de estos retos y la asignación de premios por su cumplimiento os ayudará a congeniar y afianzar vuestra relación. Para castigar o premiar de forma efectiva, puedes centrar tu trabajo en contratos de comportamiento o en el esquema de economía de fichas. Ambas herramientas son buenas aliadas para conseguir cambios y evaluar resultados. Esperamos que este podcast te haya servido para mejorar tus habilidades como padre o madre. Recuerda que accediendo al artículo en nuestra página web podrás realizar un sencillo test para ver si has entendido el contenido. Haciéndolo obtendrás puntos de usuario para conseguir cursos gratuitos y ventajas exclusivas. Además tienes un vídeo resumen y una completa bibliografía sobre el tema si quieres ampliar información o consultar las fuentes que hemos utilizado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Padres en la Nube. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo pierre Vlipas Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.